0: RCF Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Vous savez, maintenant, cette émission qui, depuis plusieurs années, nous permet de nous retrouver régulièrement pour parler de l'agriculture et de la viticulture de notre région. Et aujourd'hui, nous allons parler agriculture avec Jean-Marie Lette, qui est notre invité habituel pour les questions agricoles. Bonjour Jean-Marie Lette. Bonjour à Hubert, bonjour à tous. Eh bien, je rappelle que vous êtes directeur des activités conseils chez CDER et que grâce à l'importante équipe d'ingénieurs que vous dirigez, c'est près d'un agriculteur ou viticulteur sur deux de notre région qui bénéficie des conseils du CDER en matière économique. Et donc aujourd'hui, nous allons parler agriculture, et plus particulièrement, eh bien, de euh, un retour sur la campagne 2021, parce que il n'est pas euh, elle, elle est pas tout à fait terminée, mais on commence déjà à voir euh, les principales caractéristiques euh, connues, et dans cette première partie, eh bien, on ne peut pas éviter de parler des conditions climatiques de cette campagne. Et on parlera dans la deuxième partie d'un sujet d'actualité euh, un peu surprenant, qui est celui de... La question des betteraves qui doivent être arrachées prématurément et qui ne pourront pas être récoltées, la betterave sucrière. Alors, tout d'abord, Jean-Marie Lette, euh, il n'est pas besoin d'être agriculteur pour cet aperçu qu'on vient de vivre un été pourri, avec une pluviométrie qui a dépassé de loin les moyennes dont nous étions habitués ces dernières années, qui étaient plutôt des années sèches. Et pour. Euh, alors, c'est souvent des questions d'impression, quoi, la, la question de la météo. Et en fait, euh, il est bon d'aller voir les chiffres. Et figurez-vous que j'ai regardé les chiffres euh, comparés 2021 par rapport à l'année dernière. Eh bien, au mois d'août, et encore, j'étais que le 20 août, on avait pratiquement 330 millimètres de plus que l'année dernière. Et 330 millimètres, c'est la moitié de ce qui tombe dans une année, puisque une année normale, c'est 600 millimètres. Donc c'est clair, il a plu énormément. D'ailleurs, la végétation est luxuriante, tout est vert, les pelouses de cette année n'ont pas séché. Et donc, au-delà de cette impression, eh bien l'agriculture, bien évidemment, est toujours attentive à ce qui se passe sur le plan pluviométrie. Alors, quels sont les secteurs qui ont été touchés par cette humidité excessive Est-ce que ça a provoqué des, des inconvénients quels sont les inconvénients qu'on peut souligner et rappeler à nos auditeurs Alors effectivement,
1: cette année, la météo a à nouveau été difficile, mais pas pour les mêmes raisons que l'an passé. L'an passé, on était confronté plutôt à des problèmes de sécheresse. Cette année, on a été confronté à beaucoup d'eau hein, depuis le début d'année. Euh, bien, cette eau, bah, elle a pour conséquence, elle en a plusieurs. Il hein. euh, faut quand même noter. Des débordements de rivières qui ont eu lieu euh, cet été, début d'été, au mois, de, au mois de juillet, des choses qu'on arrive, qu'on voit euh, très très rarement.
0: Il y a même eu des ruptures de digues euh, du côté de Juvigny, là, qui empêchent les péniches de passer sur le canal depuis plusieurs mois. Voilà, ouais. oui. Et, euh, et cette eau euh, importante, bah, elle
1: a empêché les agriculteurs de faire une moisson, on va dire, sereine. Hein, c'était une moisson extrêmement stressante qui a été faite entre les gouttes d'eau. Et puis elle a eu aussi des conséquences euh, maladie, hein, euh, effectivement la maladie, euh, notamment le mildiou, hein, s'est développée euh, sur les, les cultures qui euh, y sont
0: sensibles. Alors donc une pluviométrie euh, exceptionnelle, pourtant toutes les cultures ne sont pas touchées au même degré par cette pluviométrie, des vallées de rivières inondées, des pertes de cultures importantes, hein, euh, certaines vallées n'ont pas été récoltées oui, tout à fait. La Marne a débordé. Il y a plusieurs
1: rivières qui ont débordé. et Les récoltes qui étaient presque bonnes à faire eh bien, ont été sous l'eau. Alors ça ne concerne pas des milliers d'hectares, mais quand même, les agriculteurs qui sont directement concernés, bien évidemment, c'est une catastrophe pour eux.
0: Et c'est des catastrophes qui sont assurées pour un risque d'inondation
1: Alors, si l'agriculteur a effectivement... Il y a deux méthodes d'indemnisation possibles. Il y a les calamités lorsque le le, le département ou la région est classée calamité. Ça, On verra ça dans quelques mois. Et puis, il y a l'assurance récolte hein, qui peut effectivement fonctionner, mais qui, elle, est individuelle euh, au choix de l'agriculteur.
0: Bon, en tout état de cause, euh, ça a été compliqué pour certaines cultures à cause de cette pluviométrie et aussi des difficultés de récolte. Cette moisson n'en a pas fini, euh, il fallait récolter entre les averses. Voilà,
1: hein, l'an dernier, on avait terminé, c'était année de sécheresse, si vous vous souvenez, hein, la moisson était terminée pratiquement au 14 juillet. Cette année, certains, ici, ont
0: récolté au 15 août, un mois plus tard. Oui, donc euh, un retard végétatif parce qu'il y avait aussi euh, une végétation très importante qui a retardé la maturité, il manquait de soleil. Euh, il a, les températures n'étaient pas très élevées alors tout ceci a contribué à, à faire un retard euh, dans, dans les récoltes alors cependant s'il y avait quand même une belle végétation et une bonne implantation des cultures d'hiver euh, qui étaient à récolter cet été euh, est-ce que les rendements ont été bons alors peut-être euh, on, il faut qu'on regarde culture par culture voilà. eh, eh bien allons-y
1: alors allons-y euh, commençons par le colza puisque c'est la première culture qui est implantée il faut se souvenir que l'année passée euh, cette implantation elle s'est faite dans le sec au mois d'août 2020 et il y a énormément de surfaces de colza qui euh, n'ont pas poussé qui n'ont parfois même pas été semées hein, si bien que qu'on a une année un peu spéciale en colza puisque euh, on a seulement euh, entre 50 et euh, 70% de, d'une récolte normale de colza. Alors
0: de, essentiellement liée à des mauvaises conditions d'implantation avec voilà. les semis du mois de juillet-août 2020.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, il y a eu aussi des retournements en hiver et au printemps hein, parce que, si vous vous souvenez, il y a eu du gel. On a été aussi, cette année, confrontés au gel de printemps. Hein, et euh, certains colzas en avance euh, ont dû être tournés parce que euh, les fleurs étaient euh, engelées. En de même que, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, il y a aussi euh, un certain nombre d'hectares de betteraves qui ont dû être semés parce qu'eux aussi ont gelé.
0: Mais ce qui est Donc, très rare. Hein. Ce, ce qui est, est très rare.
1: Donc vous voyez, euh, c'est une année quand même encore spécifique sur la météo. On parle de l'année pluvieuse parce que euh, la moisson s'est faite sous la pluie. Mais on a aussi semé dans le sec et on a aussi été confronté, confronté à du gel de printemps. Rendement colza, ce n'est pas terrible, c'est moyen, très moyen. Hein. On va se situer dans la région entre 30 et 35 quintaux, sans doute inférieur au rendement national, chose rare. D'habitude, on a une région qui est plutôt performante et au-delà des, des rendements nationaux. Cette fois, cette année, on sera en dessous, bien justement à cause de ces mauvaises levées et euh, à cause également de, de problèmes de ravageurs
0: qu'on a connus au printemps. Alors c'est vrai que les colzas, c'est une culture quand même qui est un petit peu euh, dilemme maintenant, parce que ça fait plusieurs années qu'il y, a, qu'il y a des difficultés sur le plan agronomique, et avec des rendements qui sont qui sont faibles. Exactement, ouais, oui, Donc hein. euh, cette année confirme encore cette tendance. Tout à fait. Donc voilà pour le colza, euh, on va parler du, du blé d'hiver, ou du des escouplons peut-être, euh, les orges d'hiver.
1: Alors les orges d'hiver. Oui. Là on est plutôt satisfait hein, du niveau de rendement des, des orges d'hiver c'est ça représente 7 à 8 de la c'est pas énorme mais en tout cas les rendements sont bons les taux de protéines sont bons qui permettent de classer la plupart de la récolte en bra, en bra, en, en, brassier, en brasserie pour brasserie, faire de la bière oui mais... pour faire de la bière voilà donc on va dire on est assez satisfait euh, de, du rendement de de l'escourgent et de l'orge d'hiver Passons au blé. Le blé, c'est la culture principale, hein, 30% de l'assolement, un tiers des, de l'exploitation en moyenne champenoise est, euh, est faite de blé. Le blé, c'est une récolte moyenne, moyenne euh, en quantité. Hein, on va tourner autour de 85 quintaux euh, en champagne. La moyenne 5 ans, on est plutôt entre, autour de 88-90 quintaux, donc c'est... On va dire on est plutôt en retrait en matière de rendement. Et on a une qualité, bien sûr, qui a été hachée par la météo, donc qui est extrêmement moyenne. Hein Tous les premiers blés sont plutôt bons en qualité, en taux de protéines, en poids spécifique. Et puis, au fur et à mesure qu'il a plu et que la récolte a retardé, eh bien les poids spécifiques se sont dégradés. Si bien qu'aujourd'hui, on a plus de moitié des blés de la région... Qui ne respecte pas les normes de poids spécifique.
0: Alors il faut rappeler que les deux critères de, d'appréciation de la qualité du blé tendre, c'est exactement c'est le poids spécifique, c'est-à-dire c'est le poids que ça représente au volume, quoi quelque part, et le taux de protéines qui détermine la qualité de la farine qu'on pourra faire. Voilà. Et donc euh, euh, les premiers récoltés ça allait, mais au fur et à mesure que le temps se passe avec la pluviométrie, le retard de récolte, on a perdu du poids spécifique. On a
1: dégradé la qualité hein, et je pense qu'il y aura, bon ça reste euh, encore en chantier, euh, les, euh, les coopératives et les négociants ne se sont pas encore prononcés, ils attendent que le marché se stabilise autour de, de cette récolte un peu hors norme sur le plan qualitatif, mais il y aura sans doute des réfactions quand même assez importantes en matière de prix euh, pour euh, les blés qui manqueront un peu de poids spécifique.
0: Alors ce qu'il faut souligner c'est que pour ces cultures d'hiver, donc colza, orge d'hiver et blé... Notre région qui, en général, au cours des années sèches s'en sort mieux que les autres, eh bien cette année, avec une année humide, elle s'en sort moins bien que l'ensemble des régions françaises, euh, des régions agricoles françaises. Puisque pratiquement on a tous les rendements qui sont inférieurs à la moyenne des cinq dernières années dans notre région, alors qu'ailleurs On est avec des rendements qui sont supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.
1: Alors D'autres grandes régions productrices, notamment tout le nord de la France, sont aussi concernées par les problèmes qualitatifs. Il n'y a pas que notre région. Mais par contre, en matière de rendement, on est plutôt un peu en retrait cette année pour notre région.
0: Alors, le rendement, c'est un élément important pour le revenu de l'agriculteur, mais l'autre élément extrêmement important, c'est les cours. Alors là, parlons de la bonne nouvelle. Enfin, des cours élevés. Voilà, alors
1: là, c'est une excellente nouvelle, effectivement. hein. Les cours sont extrêmement élevés, toutes cultures confondues. Il n'y en a pas une qui est en retrait. hein. Elles sont euh, toutes à des niveaux exceptionnels. Euh, Je regardais ça récemment sur les dix dernières années, pratiquement 2021 arrive en tête. Sur toutes les productions. Ah, il faut le
0: dire, c'est la bonne nouvelle de la rentrée.
1: Tout à fait. Hein. Et
0: apparemment, ça a l'air de tenir. Alors, une fois de plus, euh, ces cours sont élevés parce qu'ailleurs, sur la planète, ça ne s'est pas passé de la même manière.
1: Voilà, hein, effectivement, les, les six grands producteurs euh, mondiaux, les six grands exportateurs mondiaux ont des récoltes en retrait. Hein, et c'est notamment le cas euh, de, du Canada et des États-Unis qui euh, souffrent de la sécheresse et qui font une récolte, on va dire, très moyenne, hein, inférieure à à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a également la Russie qui joue aujourd'hui. La Russie, normalement, en en début d'année, c'est elle qui est la plus présente sur les marchés. hein, Et Au printemps, elle a mis une taxe à l'exportation, si bien qu'elle n'est pas présente aujourd'hui sur les marchés. Et ça laisse la place aux autres et ça tire les marchés par le haut. Les Russes n'ont pas fait, eux aussi, euh, une bonne récolte cette année. Hein, donc ça, pour ça, des
0: raisons de sécheresse, là.
1: Voilà, également pour euh, des raisons de sécheresse. Et puis, donc des, des exportateurs qui sont plutôt en retrait et qui n'auront moins de quantité à vendre sur les marchés. Et un marché des de, des, des importateurs de céréales qui sont toujours extrêmement présents, et notamment la Chine... Hein, qui sont toujours très demandeurs. Il y a aussi tout le Moyen-Orient qui n'a pas fait une bonne récolte et qui va lui aussi euh, importer massivement cette année. Mais
0: qui sont des importateurs euh, classiques. Alors Tout ça, euh, Jean-Marie, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Ça va avoir un impact très positif sur les cours. Parce que même si les quantités sont un peu moindres, les prix euh, vont largement améliorer le revenu qu'on a connu ces dernières années.
1: Voilà. Hein, Les agriculteurs... pense aujourd'hui, parce que les rendements n'étaient pas là, que le revenu moyen sera pas terrible, et bien en fait, vraisemblablement, en moyenne, ce sera une belle année en matière de revenus.
0: Eh bien, on va faire une petite pause sur cette bonne nouvelle et on va reprendre avec une autre thématique d'actualité de cet été, c'est la question des betteraves qu'il va falloir arracher prématurément. Une radio plus proche de vous, c'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, info, culture, chronique, rubrique, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Écoutez votre radio sur l'application RCF, disponible sur App Store et Google Play. Eh bien, avec nous, euh, ce ce soir, Jean-Marie Lette qui... Euh nous vient de nous parler de, des conditions climatiques de la récolte et des rendements euh, qui sont plutôt moyens sur cette région, dans notre région, mais avec des cours qui sont très très bons et qui donnent de bonnes perspectives en ce qui concerne le revenu agricole de l'année 2021. Alors, un événement qui s'est déroulé au cours de cet été, qui a surpris tout le monde, le gros titre dans les journaux, « 5 000 hectares de betteraves dont vont devoir être arrachés au nom du principe de précaution ». Cinq mille hectares, c'est quand même pas rien dans cette région et j'imagine la surprise des agriculteurs tenus de, de, d'arracher des betteraves qui ont des feuilles magnifiques et qui ont une promesse de rendement assez exceptionnelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé Jean-Marie Alors effectivement c'est un drame pour les agriculteurs
1: concernés qui vont devoir eh bien, éliminés, qui vont devoir détruire une, euh, une récolte très prometteuse en matière de betterave. Alors qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, hein, c'est un, un produit, un désherbant betterave qui s'appelle euh, Marquis, euh, pour lesquels eh bien, euh, le gouvernement français a jugé qu'il était non conforme euh, en raison de la présence à des taux variables de trois substances actives interdites dans l'Union européenne. Ce sont des substances actives qui étaient acceptées il y a encore 5 dix ans, hein, qui ne le sont plus aujourd'hui, et par le principe de précaution, eh bien, le gouvernement français a décidé, finalement c'est une décision française hein, a décidé de ne pas mettre sur le marché, en fait, euh, ces betteraves qui ont été traitées avec ce produit.
0: Alors, euh, deux questions euh, derrière ça. euh, La première, bon, c'est une norme européenne. Donc, ça veut dire que ce pays n'est pas fabriqué en Europe Alors, ce produit, il
1: est fabriqué par la société Adama, qui est une filiale de la multinationale ChemChina. Un un groupe euh, chinois qui, un gros groupe, hein, puisqu'il a absorbé Syngenta euh, il y a a quelques années. Donc, c'est un groupe important. Et ce produit, ben, il a été fabriqué, il a été assemblé en Israël.
0: Donc euh, en dehors des normes applicables en Europe en fait. Voilà. Mais le... suivant un cahier des charges qui est quand même normalement le cahier des charges de l'acheteur. Tout à
1: fait. Il y a une erreur en fait euh, du, euh, du fabricant hein, où il y a deux plusieurs produits qui ont été mélangés au moment du conditionnement en ambident euh,
0: des, euh, du produit. Et la nocivité de ce produit, de ce fait, de cet herbicide appliqué aux betteraves, donc pour permettre aux betteraves d'avoir le champ libre, si je puis dire, contre les adventices, eh bien, ce produit-là, comment a-t-on remarqué qu'il était non conforme Alors effectivement, les agriculteurs qui ont <rire> été concernés, au moins une partie de ces agriculteurs-là,
1: ont remarqué au printemps une décoloration des betteraves lorsqu'ils appliquaient le produit. Et d'ailleurs, ça a été l'origine finalement de la découverte de de ce mélange de de, deux produits différents dans... Euh, une partie de la matière active qui a été rajoutée n'est pas euh,
0: euh, mais, utilisée feux, sur betterave. Ces feuilles décolorées, donc des feuilles blanches de betterave qu'on aperçoit au mois de juin-juillet. Au mois de juin, oui. On avait déjà vu ça au cours des campagnes précédentes.
1: Oui, mais pour d'autres raisons de phytotoxicité, on va dire normale, lorsque la météo est, est mauvaise au moment de l'application du produit. Là, c'était effectivement par le biais de, de molécules qui étaient dans le produit qui n'auraient pas dû
0: être là. Alors, comment ça a été signalé Parce que c'est quelque chose, moi, qui me préoccupe. Est-ce que c'est les agriculteurs qui, eux-mêmes, ayant vu que, que leur betteraves souffrait avaient des feuilles décolorées, sont allés vers leurs fournisseurs Ou, à l'inverse, est-ce que euh, c'est le fournisseur qui a prévenu tout le monde, euh, de, parmi ceux qui avaient acheté ce marquis euh, marquis un peu frelatés si je puis dire et, euh, et pour leur dire écoutez il va falloir euh, prendre des dispositions où est-ce que c'est euh, les ben, pouvoirs publics En fait il y a eu une enquête qui a été euh,
1: qui a été faite hein, et euh, le producteur hein, c'est euh, Adama qui a euh, euh, clairement dit qu'il y avait eu hein, une erreur de fabrication, il l'a reconnu hein, qu'il y a eu une erreur de, de fabrication de conditionnement des produits si bien que on trouve ces molécules non acceptées à des doses parfois infinitésimales, très faibles, ça dépend en fait des bidons, mais il y a donc deux lots qui sont concernés par ces mélanges, et malheureusement ces deux lots sont concentrés dans notre région, Hein, puisque elles ont été, euh, ils ont été ces deux lots distribués par les deux grosses coopératives de la
0: région. Donc c'est là que se pose la question de la traçabilité, puisque effectivement les industriels doivent numéroter des lots et les lots, on sait où ils vont, quoi, et ils arrivent chez des distributeurs que sont des grandes coopératives locales ou les négociants. Et ces lots, ils sont importants C'est un numéro par bidon C'est un numéro par palette C'est, euh, c'est des quantités euh, beaucoup plus importantes
1: Alors, ces lots, ils représentent, euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, à hein, environ 5000 hectares. Il y a à peu près... Euh, pour aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 270 agriculteurs qui sont concernés. Et puis, il y en a peut-être une centaine encore à venir euh, pour lesquels, eh bien, les recherches et euh, des analyses sont en cours pour identifier... Euh, le, le, le problème. Donc, en gros, ça va faire quelque chose qui va tourner entre 350 et 400 agriculteurs concernés. Ces agriculteurs euh, doivent retourner la totalité de leurs betteraves, même si peut-être il n'y a qu'une partie de leurs betteraves qui euh, sont concernées par. Euh, et ils ont euh, commencé à produit. le
0: faire là, à la date d'aujourd'hui
1: Oui, hein, puisque euh, euh, la. la
0: euh,
1: la, la, l'orga, l'organisme qui gère ça le, les a assignés à retourner leur betterave. Hein. Donc, ça, Donc, c'est
0: le préfet, c'est l'autorité préfectorale. C'est
1: l'autorité régionale, effectivement. Et euh, certains agriculteurs ont commencé à détruire leurs euh, leur récoltes en sachant qu'on leur préconise, et c'est une source d'incompréhension supplémentaire pour les agriculteurs, on leur préconise de les détruire
0: avec du glyphosate. C'est pas possible. Eh oui. Alors donc de éliminer toute la partie végétale avec du glyphosate et ensuite de passer un appareil à disque ou qui déchique les racines voilà. de betterave. Ils
1: vont devoir passer plusieurs <rire> fois hein, parce qu'il y a de la quantité à détruire.
0: Il y a bah, de la ça quantité. Ça fait qui... pratiquement 100 tonnes de matière organique. Alors euh... pas, pas
1: encore aujourd'hui, hein, mais euh, effectivement il y a une quantité importante à détruire et qui doit se décomposer et euh, ça va mettre un peu de temps.
0: Et euh, ça aura des conséquences ou pas sur la récolte qui va suivre
1: Alors, les conséquences sur la récolte qui va suivre euh, sur le plan agronomique, je pense pas, hein, euh, je pense pas. Euh, par contre, là où il y a encore une vraie interrogation pour les agriculteurs, c'est quid euh, de la production prochaine par rapport aux
0: produits Oui, sachant Et... qu'il y avait eu une euh, exemption pour l'interdiction des néo-néocotinoïdes, donc les semences de ces betteraves-là ont été des semences traitées pour lesquelles il y a des contraintes en ce qui concerne la culture ah, qui suit. Alors les agriculteurs pourront être euh, <coughs> concernés par deux
1: types de mesures. La première, effectivement, s'ils ont mis des néonicotinoïdes comme la plupart des agriculteurs l'ont fait, ils devront respecter le cahier des charges lié à cette molécule, c'est-à-dire pas de plantes à fleurs sur l'année prochaine et sur l'année d'après, etc. Mais au-delà de ça, le fait que les produits incriminés ne doivent pas euh, être... Euh, on ne sait pas si ces produits-là auront, seront encore présents l'année prochaine sur les cultures et si <rire> le gouvernement décidera peut-être hein, euh, euh, de euh, réglementer encore la production prochaine
0: vis-à-vis euh, du produit marqué qui a été mis en place cette année. Donc euh, une sorte de rémanence de ces produits-là qui pourrait euh, voilà. mettre agric... des interdictions encore sur les cultures Alors, on, qui arrivent. On
1: l'espère pas hein, mais en tout cas aujourd'hui, c'est une vraie interrogation
0: des agriculteurs. Alors quand même, quand même, au nom d'un principe de précaution. Au nom d'un principe de précaution, ce qui signifie quand même qu'en France, les contraintes sont inimaginables puisque maintenant, on va jusque chez l'agriculteur quand il y a un doute sur un produit un doute, parce que euh, scientifiquement, la nocivité de ces produits-là n'est même pas démontrée. On les
1: appliquait de façon fréquente <rire> sur un certain nombre de cultures il y a encore moins de dix ans aujourd'hui.
0: Oui, Et, et, et euh, de façon
1: complètement autorisée.
0: Donc ça, c'est pour euh, la production française, pour le sucre qui sortira des sucreries françaises. Et encore, avec le processus d'élaboration du sucre, on ne sait pas trop ce qui peut rester comme euh, résidu il y a quand même quelques, quelques doutes là-dessus. En tout cas, il y a un véritable principe de précaution qui, aujourd'hui, sanctionne les agriculteurs. Voilà. Est-ce qu'ils vont être indemnisés Alors, c'est aussi
1: une vraie question. Hein.
0: <rire> ils le seront,
1: c'est sûr. La question aujourd'hui, c'est quel sera le niveau d'indemnisation euh, euh, Ils ne peuvent pas se passer du produit de leur betterave. En hein. euh, calcul rapide, le produit de leur betterave d'une année, c'est le l'EBE moyen de l'année. C'est-à-dire c'est
0: à dire, le revenu brut. Voilà, ah.
1: c'est-à-dire euh, pas de betterave, pas de résultat. Hein, donc il y aura une indemnité. D'ailleurs, euh, les distributeurs, les, les coopératives se sont engagés via euh, leurs assureurs à payer au moins <rire> les premiers acomptes euh, de betterave. La question de l'indemnisation aujourd'hui, elle est discutée avec euh, le, le, le producteur du produit. Est-ce que ce sera la moyenne de l'usine Est-ce que ce sera une moyenne sur plusieurs années de l'agriculteur Ça, ça reste à déterminer.
0: En tout cas, il y a quand même au départ une faute de l'industriel qui normalement est assuré pour ça quand son produit est non conforme. Mais là, on s'aperçoit que les assurances des fournisseurs vont être activées et elles se retourneront très certainement contre l'industriel et ses assureurs. Mais tout ceci va être relativement long, et aujourd'hui, euh, les agriculteurs concernés sont dans l'incertitude. Voilà. Et, et je, j'ajouterais
1: que, bien évidemment, il y a les premiers concernés, ce sont les agriculteurs, mais ce ne sont pas les seuls. Parce que euh, derrière les agriculteurs, il y a des entrepreneurs de travaux agricoles oui. qui vont faire la récolte, hein, et certains vont perdre 100, 200, 300 hectares de betteraves, donc ça va compter aussi dans leurs résultats.
0: Et ce n'est pas eux qui vont procéder à la destruction
1: et ce pas eux qui vont procéder à la destruction. Il y a les industriels, on parle de 400 à 500 000 tonnes de moins pour les industriels, qui sont, euh, dont euh, les industriels locaux sont bien évidemment les plus concernés. Il y, a, il y aura moins de production de pulpe, il y aura moins de transport de betteraves. Enfin, tout ça, Voilà, on voit que c'est euh, un, tout un écosystème qui est concerné par ce problème.
0: En tout cas, cette culture de betterave qui est la culture reine de notre région, en tout cas qui l'a été, on parlait même de l'or blanc de la région euh, il y a quelques années. Cette culture depuis la fin des quotas betteraviers en 2017 n'a on, on que des soucis. Elle a des soucis parce que d'abord euh, les cours qui étaient très bons à l'époque des quotas betteraviers ont chuté considérablement quand euh, on a libéralisé la production avec des hectares en plus et donc des, des quantités de sucre qui ont fait baisser les cours au niveau mondial. Et maintenant on a des problèmes agronomiques liés au fait notamment euh, de l'interdiction d'un certain nombre de produits les fameux néo-néocotinoïdes qui qui étaient sur les semences et qui ont considérablement handicapé la production, euh, notamment euh, l'année dernière à cause de la jaunisse liée aux pucerons qui n'ont pas pu être détruits à temps. Et cette année, on a encore un un clash, si je puis dire, euh, sur le plan sanitaire. Donc, euh, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et je pense que les agriculteurs vont revoir un petit peu... euh, leurs assolements et le nombre d'hectares qu'ils vont pouvoir faire. Et certains euh, ont des assolements qui représentent euh, quelquefois un quart de leur surface. Oui, c'est <rire> la, en moyenne on
1: doit être à 18-19%. Euh, euh, Je voudrais quand même relativiser ce problème qui ne va concerner que 350 agriculteurs. Oui, en pourcentage
0: euh, ça fait finalement pas tant que ça. C'est, quoi. P-
1: c'est pas si énorme que ça. Malheur même si, à eux, mais... Euh, exactement. Oui. Hein, même si c'est quand même concentré dans, dans notre région. <rire> Pour les autres, euh, euh, ils vont vraisemblablement cette année faire une excellente
0: récolte de betteraves. En quantité En quantité, avec des prix qui sont eux aussi en hausse. Alors on a retrouvé des cours euh, d'avant les quotas ou on est encore un petit peu en dessous
1: On est encore un petit peu en dessous, mais on est loin des 22-23 euros qu'on a connu, la tonne de betteraves qu'on a connu euh, il y a quelques années quand on était au fond du, du trou. Aujourd'hui, on est plutôt à 26-27 euros la tonne. Hein, ce qui va donner quand même des marges relativement intéressantes si euh, le rendement est bien, pr- est bien présent.
0: Oui, on rappelle qu'à la suite de la suppression des quotas betteraviers, le cours du sucre, qui était autour de 550 euros la tonne, était tombé à 300 euros, donc une chute considérable, qui a eu bien évidemment un impact sur le prix payé des betteraves et un impact sur le revenu des agriculteurs. Mais on s'aperçoit qu'on est dans une phase d'adaptation euh, sur quantité-prix, euh, qui aujourd'hui est à peu près correcte, mais il euh, y a ces problèmes sanitaires qui arrivent euh, au nom de ce principe de précaution dont euh, on ne peut que se féliciter en ce qui concerne la qualité des produits en France. Et, voilà. mmh. et on n'a jamais eu une qualité aussi euh, bonne de tous les produits alimentaires, euh, finalement.
1: Voilà, c'est, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, hein, c'est que ce principe de précaution qui est très dur pour les agriculteurs, bah, finalement, ça démontre quand même que... En France, on a une sécurité alimentaire qui est vraiment exceptionnelle hein, quand on peut la, la, la comparer à d'autres pays.
0: Alors merci Jean-Marie Lette pour toutes ces précisions. On aura l'occasion de regarder tout ça dans le détail dans notre prochaine émission. D'ici là, on vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt sur RCF.
1: À bientôt.